0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital, mi nombre es Esteban Servi y hoy vamos a estar hablando con Costanza Martín de Lisboa sobre SEO, que es una de las disciplinas de marketing digital más importantes para enviar tráfico de calidad al sitio web. Hola Costanza, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias por acompañarnos, estar hoy con nosotros. ¿Qué es SEO?
1: Bien. Bueno, SEO son las siglas en inglés para optimización en motores de búsqueda. Y en sí es la práctica o todas las tareas que se hacen para poder posicionar a un sitio en lo que se llaman resultados orgánicos de Google, que se diferencian de los anuncios pagos, que son los primeros que se ve cuando uno busca algo en Google o en otros buscadores. En América Latina se habla más que nada de Google porque es la participación de mercado que tiene Google respecto a otros buscadores es absurdamente mayor, es un 90-95%, entonces es prácticamente un sinónimo. Así que pasando en limpio es todo lo que se hace para poder posicionar sitios web en los resultados naturales o los resultados propiamente dichos en Google.
0: ¿Y para qué sirve aparecer en Google? Pregunta a lo mejor básica, ¿no? Pero...
1: Sí, ¿no? Está buena. Eh, sirve para contactarse o para aparecer frente a todas las personas que están buscando lo que nosotros ofrecemos, ya sea información, sea un producto, un servicio, lo que sea que tengamos en nuestra web. Hay todos somos, o la mayoría somos, usuarios activos de los buscadores, estamos buscando muchísimas cosas en el día a día. Y es una oportunidad enorme para las empresas o para cualquier persona que ofrezca información, eh, organizaciones, no sé, hospitales, cualquier persona que quiera ofrecer eh, una información relevante para contactarse con las personas que lo están buscando. Nada menos. Eh, para eso sirve.
0: Ahora estamos viviendo en la época de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, nos imponen así, que, que se llamen de esa manera. Que usamos las redes sociales. O sea, usamos plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram. ¿Y qué pasa con, con los buscadores como, como Google, digamos, la, ¿La gente lo sigue usando? ¿Siguen siendo útiles para las empresas aparecer ahí?
1: Sí, sí, es muy útil, inclusive mucho más útiles a veces que las redes sociales y demás, porque en muchos casos la intencionalidad del usuario es eh, más fuerte, porque está buscando algo. No es lo mismo estar eh, pasando el tiempo en las redes sociales y recibir una información, entre tantas otras, que ir a hacerle una pregunta a un dispositivo. Entonces estamos buscando algo y cuando nos aparece una respuesta indicada, bien trabajada, eh, vamos a tener una predisposición para la compra, para seguir navegando, para lo que sea, mucho mayor que surgiendo desde las redes sociales. Incluso para muchos servicios, cuando se hace una investigación para ver si el SEO eh, conviene o no, se encuentra que la gran mayoría del tráfico de calidad viene desde el SEO y no desde las redes sociales, por más eh, que se, en general hacen más ruido incluso entre los profesionales del marketing
0: digital. Bueno, es un punto importante. Me gustaría saber, digamos, una pyme, una organización, un emprendedor que quiere posicionar su producto, su nombre, aparecer cuando alguien busque, bueno, los nombres de, digamos... De, por los cuales eh, ofrece, ¿no? digamos, eh, sus su bienes, sus servicios. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer SEO y hacer, eh, digamos, campañas publicitarias pagas como las que mencionaste antes, como, como Google AdWords, por ejemplo? ¿Cuáles serían las diferencias? O sea, ¿qué, ¿qué recomendarías?
1: Claro, bueno. Por un lado, lo que yo primero siempre trato de decir es que el SEO es una inversión a largo plazo con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Eh, lo que tiene de malo es que tarda en funcionar más de lo que a veces uno quisiera. Si uno necesita un resultado inmediato, no va a ser una buena estrategia invertir todo en SEO. Pero si estamos pensando en el mediano y en el largo plazo y en la calidad de las visitas que vamos a recibir a nuestro sitio, el SEO es mucho más importante. ¿Por qué? Google eh, trabaja, además de para vender anuncios, eh, para dar los mejores resultados posibles cada vez más y cada vez más rápido y funcionalmente. Eh, entonces, va a entregar siempre un resultado mucho más preciso en sus resultados orgánicos que en la publicidad, que lo va a estar mostrando todo el tiempo de forma aleatoria con, un, con unos mecanismos que no siempre tienen que ver con la calidad, aunque bastante sí. Pero no siempre, sino con la, la puja de cuánto paga cada uno por un clic. Eh, entonces, es una dinámica muy diferente y, y los resultados propiamente dichos entregan un, una respuesta de mayor calidad. Eh, entonces, para una empresa, ¿cuándo le conviene? Depende de varios factores, pero del volumen de búsqueda, por ejemplo, y de la inmediatez de sus objetivos. Conviene muchísimo porque más del 70% de los clics, cuando una persona busca algo en Google, se encuentra con anuncios y los resultados orgánicos, más del 70% de los clics van a los resultados orgánicos y, sobre todo, de los clics de calidad. Muchos de los clics que se hacen anuncios y demás es solamente para ver qué onda, para ver qué ofrecen, pero no entregan una, una resp respuesta muy exacta a lo que estamos buscando. En cambio, los resultados orgánicos, en general, sí. Y sobre todo, pasado el tiempo, los algoritmos de Google mejoran muchísimo para entregar justamente el resultado perfecto y que en unos minutos resolvamos nuestro problema. Eh, entonces, es una dinámica bien pensada para el largo plazo y bien orientada a la calidad cada vez más.
0: Y digamos, en un mundo ideal, convendría hacer las dos cosas.
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay que ver dependiendo, hay que estudiarlo un poco. Hay que analizar con métricas, aunque no hay herramientas perfectas. Eh, no es que yo puedo saber exactamente cuántas personas por mes buscan un término y eh, si hacen clic en los resultados orgánicos o en los anuncios y cómo. No hay una herramienta que te lo diga al 100% se Sí sirven para orientarnos y se hacen, un anal, se hacen análisis para saber cómo equilibrar eh, las inversiones y no solo inversiones de, de plata, sino inversiones de tiempo y de esfuerzo porque todas las campañas de cualquiera de las áreas del marketing digital llevan mucho tiempo.
0: ¿Para quién está orientado el CEO? O sea, ¿quién debería contratar CEO? ¿Es para todos? ¿Es para algunos? ¿Qué Digamos, ¿Qué tipo, la organización que encara un proyecto de, de, hacer, de desarrollar SEO, ¿qué, qué, qué se le pide, ¿Qué, qué debería tener en cuenta?
1: Bueno, por un lado se tiene que tener en cuenta el volumen de búsqueda mínimo que tiene que, que tener, si bien no es fijo porque depende también de muchos factores, eh, hay que ver si las personas buscan en Google el servicio o producto que estamos ofreciendo. Eh, si nosotros ofrecemos algo que casi nadie, no sé, si somos mayoristas de una máquina muy rara que solo necesitan fábricas gigantes, no la van a buscar en Google. Entonces, no, es, no conviene eh, invertir en SEO con todo lo que implica, eh, si no nos van a terminar buscando. A menos que querramos desarrollar la marca, a menos que querramos tener una estrategia muy completa y demás. Pero si no, si queremos eh, dirigir bien el presupuesto, si no nos buscan en Google, no tiene sentido. Ahora, para cualquier servicio o producto que sea buscado por sus posibles consumidores eh, en Google o en los buscadores, en general va a convenir. Lo que vamos a tratar de dilucidar es cuánto, cómo, con, qué hacer con el presupuesto disponible y cuánto tiempo va a demorar eso. Eh, pero en general a la gran mayoría de las páginas les viene bien, aunque sea un trabajo mínimo, para estar posicionado en, en las palabras clave que le interesan.
0: Si vos tuvieras que orientar a alguien que nos está escuchando en la audiencia sobre cuáles son los pasos que mm. tienen que seguir para poder hacer una campaña de SEO exitosa, <risas> eh, ¿cómo, ¿cómo orientarías un poco? ¿Qué, qué dirías? Eh, ¿Cuál es el ABC, digamos?
1: Claro, bueno, lo primero es que tienen que tener en claro cuáles son sus objetivos eh, comerciales y cuáles son sus objetivos y expectativas respecto a lo que quieren conseguir a través de, de esa inversión en SEO. ¿Por qué? No? Eh, parece un poco básico, pero muchas veces nos metemos a invertir en cosas sin haber pensado eh, lo más claramente posible cuál es el objetivo comercial. Quiero vender, quiero vender lo más posible, quiero hacerme conocido, quiero... Bueno, ¿qué es lo que quiero puntualmente? No es necesario tener siempre todos los números exactos de los objetivos, pero sí una orientación hacia dónde vamos. ¿Por qué? Eso nos sirve para hacer lo que sería para mí el paso cero, que es la investigación de palabras clave. Que es muy distinta a la que se hace para SEM o para AdWords, porque está bien orientada al tráfico orgánico, hay que pensarlo de otra forma. La investigación de palabras clave es justamente una investigación un relevamiento que se hace con las herramientas disponibles para poder elegir eh, las keywords o palabras que, que más oportunidades nos representan. ¿Qué es una keyword rentable o una keyword con oportunidad? Es una que tiene un volumen de búsqueda aceptable, o sea que la gente la busca determinada cantidad de gente mínima que vamos a necesitar la busca, no es que la buscan 10 personas por mes, eh, y que además no tiene una competencia feroz que haga que tengamos que invertir muchísimo, muchísimo dinero en poder competir con estos grandes monstruos eh, y que haga que pueda que no nos resulte tan re rentable a fin de cuentas. Eh, entonces, un buen volumen de búsqueda y una competencia moderada es lo ideal que se busca en una palabra clave. También tenemos que pensar algo re importante en las palabras claves, que es el tema de la intención de búsqueda, que no es lo mismo que lo tenemos que pensar muy bien y lo tenemos que investigar cada vez que elegimos una palabra clave. Investigar una palabra clave en algún punto es googlearla y analizar uno por uno los 10 primeros resultados. ¿Qué es lo que está entregando Google de esa palabra? Si yo busco, por ejemplo, eh, busco una palabra que sea a la vez una ciudad y sea a la vez una marca, ¿cómo sabe Google qué es lo que estoy buscando? Si yo busco Santa Elena en Colombia, por ejemplo, que es una ciudad de Colombia y quiero acceder a la información de Colombia, resulta que Google quizás me muestra de Santa Elena de Estados Unidos. Eh, eso eh, es una interpretación que hace Google sobre la intención de búsqueda que tiene el usuario. Y eso es algo que tenemos que reflexionar cuando estamos eligiendo keywords en esta etapa, en este punto cero de elegir las palabras clave. Eh, ¿Qué es lo que está buscando la persona? ¿Está buscando algo que realmente se, se relaciona? ¿Yo puedo ser un buen resultado para una búsqueda así? Eh, es como a la vez un trabajo técnico de analizar las métricas de esto, del volumen de búsqueda, la dificultad, etcétera, quiénes son los competidores. Y a la vez un trabajo muy de hormiga y muy pensado y muy cualitativo sobre eh, la intención de búsqueda y si puedo ofrecer un resultado excelente para eso. Ese sería el paso cero, que es la investigación de palabras clave. El paso número uno, o el uno y el dos, tiene que ver con lo que se llama SEO on-site, o SEO dentro del sitio, que es una mezcla de los códigos y los contenidos, eh, que es optimizar, justamente optimización para motores de búsqueda, eh, optimizar el sitio, tanto desde lo más técnico, desde lo que se llama meta-información, un montón de cosas raras que uno se encuentra en Google cuando busca qué es el SEO. Uh -huh. eh, pero es un trabajo que hacen los webmasters con eh, el apoyo o la guía de los profesionales SEO. No todos los webmasters, obviamente, porque es muy complejo todo. Saben qué es lo que hay que poner, pero se trabajan los códigos para que Google entienda perfectamente qué es lo que estamos ofreciendo. Las palabras clave que elegimos las tenemos que disponer de una forma para que el buscador, como máquina que es, entienda qué es lo que ofrecemos. Y, asimismo, los contenidos. Google, con el paso del tiempo, cada vez sabe leer mejor de una forma más, menos robótica y más eh, inteligente. Sí, de hecho, aplica mucha inteligencia artificial para poder dilucidar qué es lo que estamos escribiendo. Eh, hace algunos años, por ejemplo, si nosotros hacíamos contenidos en los cuales repetíamos mucho la palabra clave sin ningún sentido, eh, funcionaba. Hoy en día hay gente que lo repite, pero en general ya se sabe que eso no funciona porque si el usuario lo lee y no encuentra una respuesta o no encuentra una respuesta excelente, eh, va a salir de ese sitio. Entonces, Google empieza a entender que eso no está funcionando, de que la repetición de palabras clave ya no es un factor en sí mismo para poner un sitio arriba de otro, digamos. Eh, ese sería a muy, eh, como una pasada muy leve del paso 2, o del 1 y del 2.
0: Sí, o sea, lo que es primero Keyboard Research, después el, eh, todo lo que es el On-Site, con códigos, eh, contenidos, ¿no? Claro, Ahora. sí, sí.
1: Pasándolo muy por arriba, obviamente. Hay mucho que hablar sobre esos dos temas. Pero el tercer paso, que diría yo, es el tema de eh, por fuera del sitio. Nosotros ya elegimos las palabras clave, optimizamos nuestro sitio para hacer muy buen resultado, ahora tenemos que colocar el sitio dentro de la web. Que otras webs eh, lo mencionen, ya sea con link o sin link. Encargarnos de que el entorno de ese sitio lo mencione, porque si no es como si, si tuviéramos, no sé, una obra de arte preciosa encerrada en nuestra casa. Eh, entonces ya optimizamos todo Tenemos que salir al mundo A mostrarlo e indicarle De esa forma también a Google Esta vez más a Google que a los usuarios quizás Que el sitio es una buena respuesta Para las preguntas que queremos responder eh, Sí
0: O sea que primero habría que mirar Hacer como una investigación De palabras clave sí. e Identificar en el mercado cuáles son las palabras Que más se buscan También Ver digamos, cuánta competencia hay para cada una de esas palabras. Sí. O sea, si hay un mer si mercado ultra competitivo o hay una oportunidad, porque quizás no, no hay tanta competencia, entonces uno puede aparecer con sus sitios allí. Y después, por otro lado, el segundo paso sería el on-site, o sea, optimizar todo lo que es dentro del sitio, los códigos y demás, que eso lo hace el SEO. Sí. ¿no? En conjunción a veces con los webmasters también del sí. sitio. Y el tercer punto a tener en cuenta es el off-site, o sea, todo lo que está afuera del sitio.
1: Exactamente, sí
0: Y eso vos decías que es como buscar como una validación por parte del resto de la web El resto de internet da como votos de confianza, ¿a través de qué?
1: A través de menciones, pero sobre todo a través de los links, backlinks o enlaces
0: Contame, qué, qué, ¿cómo es un link importante, un link bueno? ¿Cómo se diferencia un link malo? Eh, contanos un poco eso.
1: Bien, una vez escuché de un profesional de Estados Unidos que decía que un, el mejor link que podemos conseguir es el que más nos cuesta conseguir. El mejor link del mundo es uno espontáneo, de que un sitio importante sobre nuestra temática nos mencione espontáneamente. Eso es lo mejor que puede existir, pero... No podemos depender solamente de eso, sobre todo si somos una empresa chica. Por ¿Y ejemplo. por qué?
0: ¿Por, por, ¿Por, ¿Por qué decía eso? Porque,
1: mira, en el paper de los que crearon Google aparece ya esta cuestión, o sea, está bien desde el inicio y si bien yo... Eh, leí muchas veces, sobre todo en el 2014, 2015, se hablaba mucho de que los enlaces, los backlinks, iban a perder importancia y no fue así, sino que se fue convirtiendo en uno de los factores de posicionamiento más importantes, esto de los links que hacen otros sitios, pero ellos se basaron desde un inicio en el mecanismo de citación de las universidades, ellos salieron de Stanford y en las universidades, si uno escribe un paper y nadie lo menciona, ningún otro de, de las personas importantes lo menciona, medio que el paper no existe. Ahora, si te menciona un compañero, bueno, genial, te suma un poco de autoridad. Si te menciona un, por, un profesor, te suma más autoridad. Si te menciona en un paper el, el, el decano de la universidad, te pasa muchísima autoridad, no va a mencionar a cualquiera. Entonces, con esta misma lógica de que mientras más importante o más rango tenga la persona que te cita académicamente, con esta misma lógica opera el tema de los backlinks. Un sitio muy bueno, un sitio que sea autoridad en el tema, que haga un link a tu sitio, por más chiquito que sea, te va a transferir un poco de esa autoridad que tiene el sitio. Eh, obviamente esto ha hablado desde una forma muy... Eh, discursiva. Esto se mide, si bien no exactamente, pero se mide en las autoridades de los sitios.
0: ¿Cómo se mide? ¿Cómo se, eh, digamos, qué tan valioso es un sitio? Qué tan, ¿Cuánta autoridad tiene con respecto a otro? ¿Hay como alguna métrica? Algún
1: Hay un montón estándar? de métricas, claro. Por un lado está el sentido común de que sabemos cuáles son sitios que son realmente de autoridad. A veces de solo verlos, eh, de que estén bien construidos y de que, te, de que sean conocidos, por ejemplo pero hay métricas de las cuales agarrarse un poco más técnicamente. Una que es muy conocida es la Autoridad de Dominio, eh, o DA, que es por las siglas en inglés, que es de la empresa privada MOSS, que un poco está orientada a esto de la salida y la entrada de links que tiene ese sitio, cuántas páginas tiene indexadas y un montón de asuntos técnicos que hace que ordene del 1 al 100 eh, los puntos que le asigna a cada sitio de acuerdo a todas estas herramientas técnicas. Eh, los puntos de DA, o sea, la autoridad que tiene ese dominio, eh, no sé, un sitio que tiene un DA 13, posiblemente sea o un sitio nuevo o un sitio que está hace no más de dos años y no tiene un trabajo SEO muy importante. En cambio, un sitio que tiene una autoridad de 30 para arriba empieza ya a considerarse un sitio con autoridad, ni a hablar cuando pasamos los 50, los 100 y demás.
0: O sea que uno, eh, digamos, debería celebrar cada vez que que un sitio con un DA, no sé, mayor a 30, 40 puntos, le hace un link. Porque es como un voto de confianza muy importante. Y eso para Google es relevante. O sea, pasa a ser como que el contenido de uno pasa a ser más relevante, ¿no?
1: Sí, sí. En algún punto sí, aunque no es exacto. No es que Google está mirando cuántos puntos de DA tiene el sitio. Porque Google, por poco, eh, se basa en sus propios criterios. Eh, lo del DA es una herramienta creada para tener una orientación. Pero se mezcla con otro montón de de cosas que se observan del sitio para ver su calidad. La cantidad de visitas, la, eh, cuántas páginas tiene adentro el sitio, si está bien construido, si es prolijo, eh, cuántos años tiene, eh, el dominio en la web, si, si ha hecho prácticas que se consideran spam o no, un poco su, su historial, su prontuario. Hay un montón de cosas que analiza Google, entonces no es correcto decir que el DA es lo que nos va a dar la autoridad sí o sí. Es un poco lineal ese, ese pensamiento. Es mucho más complejo. Pero que es una referencia importante, sí lo es.
0: Ok. ¿Qué, ¿qué nos podés contar sobre RankBrain de Google?
1: Claro, bueno, es como, como hablar de lo más reciente y de la forma en la cual Google está avanzando para poder leer eh, literalmente de la forma más automática posible eh, la intención de búsqueda de los usuarios es una evolución que han hecho del algoritmo de, el algoritmo que es? es una especie de, de robot una programación que eh, analiza toda la información que tiene disponible en la web y elige de acuerdo a tu pregunta cuáles son los 10 mejores resultados cuáles son los siguientes 10 y así ordena jerárquicamente la información eso hace un algoritmo con los años va cambiando, con los años no, con los días, con las horas va cambiando ese algoritmo porque está, tratan de siempre ir adelante de todos los que hacemos SEO para que no se puedan manipular abiertamente. Eh, y además porque ellos quieren ofrecer el mejor servicio posible. Imaginamos la dificultad que es ordenar las millones y millones y billones de páginas que hay en la web para dar el resultado exacto que estamos buscando. Entonces Google eh, desarrolló en los últimos años el Rank Brain o cerebro de ranking, <risa> eh, que es una evolución de ese algoritmo que trata de, eh, por un lado, elegir los mejores resultados para cada pregunta de forma automática, eh, analizando un montón de variables en un segundo. Y por otro lado, de ir probando automáticamente resultados y de acuerdo a la respuesta de los usuarios, a la relación que tienen los usuarios con esos 10 resultados, los va ordenando. Te doy un ejemplo. A ver, un ejemplo. Nosotros buscamos, eh, bueno, eh, esto, Santa Elena, por ejemplo. Y Google nos ofrece todos los resultados de Estados Unidos. Y se empieza a dar cuenta que todas las personas que buscamos Santa Elena desde Argentina o desde Colombia... Salimos y después, eh, o sea, no, no hacemos clic en ninguno de los 10 res resultados que nos está mostrando y buscamos Santa Elena Colombia automáticamente después. Entonces, se empieza a dar cuenta, si la mayoría de las personas hicimos eso, se empieza a dar cuenta de que Santa Elena Colombia es un mejor resultado, que no está entregando lo que nosotros estábamos buscando. Y empieza a mostrar directamente Santa Elena los resultados de Colombia cuando buscamos eh, y no tenemos que hacer esa segunda búsqueda. También otra cosa que es muy importante eh, es no solamente qué tipo de resultado, o sea, identificar cuál era la intención de búsqueda, sino que dentro de esos 10 res resultados de Santa Elena, Colombia, por ejemplo, eh, que entre esos 10 resultados, ¿cuáles son los mejores? ¿Cuál tiene que poner primero, cuál segundo y cuál tercero? Si nosotros hacemos clic en el primero que nos ofrece, entramos a la página y vemos que es una página muy vieja o que tarda un montón en encargar o que la información que ofrece es pobre y tardamos tres segundos en abandonar la página y ve que hacemos lo mismo con la segunda y con el tercer resultado nos quedamos y navegamos cinco minutos en la página, empieza este RankBrain de forma automática a darse cuenta que el tercero es un mejor resultado que los otros dos y lo sube para arriba. Entonces, a través de la experiencia del usuario, de cómo es el comportamiento del usuario de acuerdo a los resultados, automáticamente, nos empieza a ordenar la información y va mejorándose a sí mismo. Es como, como eso. El trabajo que lo estaban haciendo eh, muchos técnicos, los técnicos también se encargaron de hacer un robotito que lo haga automáticamente.
0: O sea que Google ya no, digamos, ya no solamente traquea en realidad sitios web, sino además el comportamiento de los usuarios que hacen las búsquedas.
1: Sí, y eso lo hace hace bastante tiempo, pero lo hacían de forma mucho más manual. Lo mm. que implementa el RankBrain... Es que lo hace de forma automática, constante y este mismo robotito hace las pruebas y saca las conclusiones en vez de un equipo de, de personas.
0: Hace un rato estábamos hablando y mencionaste que el offsite, site que el link building, que la construcción de enlaces, de citas, de menciones de calidad son un factor muy importante bueno, y siguen siendo, ¿no? Para, para posicionar un sitio. ¿Es legal comprar links?
1: Sí, legal es, digamos, para las leyes de los países lo es, porque es un intercambio que no infringe ninguna ley, pero también existen lo que se llaman las buenas prácticas de Google, que es como una especie de le ley para los que hacemos SEO, donde indican cuáles son las prácticas que no les agradan. La compra de directa de links, ¿qué significa? Yo quiero que un diario o una revista que habla de mi producto haga link a mi página, entonces le digo, ¿cuánto me cobras? Y le, me dice, te cobro 200 dólares y yo los pago. Eh, eso no es una pr buena práctica de Google. Es, eh, si bien se hace mucho, eh, el abuso de ese tipo de cosas, es, no digo que es penalizado porque ya el tema de las penalizaciones que tanto se habla es mucho más relativo ahora. Directamente no, empiezan a no tener eh, validez todas las acciones en vez de ser penalizados, pero... No es legal, no es algo que podamos construir una estrategia de backlinks a través de la compra de esos links. Porque si no, se manipula de una forma muy fácil. Eh, o mejor dicho, no tan fácil, sino el que tiene más plata va a rankear primero porque pudo comprar todos los links que se le ocurrió. Eh, no es esa la idea, no es que salgan primero los que pudieron invertir más, sino que salgan primero los mejores resultados. Entonces... No Viene a ser ilegal si, si ese manual de buenas prácticas Fuera una ley Sería ilegal comprar links Así directamente
0: claro. Lo que, que se
1: hace es Pagarle a profesionales Que saben conseguir links Sin que medie dinero A través de ofrecer otro tipo de cosas Contenidos de calidad Arreglos en el sitio eh, Algo que el webmaster De ese sitio grande O de ese sitio importante O de ese sitio relevante Considere como un valor y diga, bueno, sí, yo a, a cambio de eso te puedo poner el link.
0: O sea que lo que hay que invertir más que nada es en activos digitales, es en con eh, construir contenidos de calidad, lograr eh, distribuirlo y después, si un sitio considera razonable hacer un link para citar la fuente, que lo haga, ¿no? Pero, digamos, hay que, digamos, recom recomendás eh, enfocarse en, la en el contenido de calidad más que en en ir a comprar el link con dinero?
1: Absolutamente, sí. Yo siempre digo, y es como muy básica mi, mi frase, pero hay que ser el mejor resultado. Y eso implica una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Eh, tenemos que, por eso, googlear nuestra palabra clave y analizar esos 10 resultados y pensar qué es lo que está buscando la persona que busca, eh, qué es lo que están ofreciendo nuestros 10 primeros competidores, que son esos 10 primeros resultados y cómo podemos ofrecer más directamente, mejor, de forma más exhaustiva, más completa, más fácil de leer, más rápido de cargar, eh, más bonita visualmente, etcétera, etcétera. Eh, cómo podemos ofrecer mejor ese, esa respuesta. Tenemos que ser el mejor resultado primero que nada. Lo que tiene eso es que si nosotros somos el mejor resultado y después vamos a tocar la puerta de un montón de, de sitios para sugerir que nos hagan un link, va a ser mucho más fácil que nos, que nos acepten porque va, nos van a considerar una buena, una buena fuente de, para mencionarnos. Entonces, facilita todo el trabajo de link building y todo el trabajo de, de conseguir menciones el hecho de que tengamos un contenido que además va a ser la respuesta que va a estar buscando nuestro usuario ideal.
0: Hace unos años atrás, eh, el diseñador web eh, creaba el sitio web, te hacía el hosting, eh, te arreglaba la computadora, te sacaba el pasaje mm. en internet, hacía de todo. A medida que pasaron los años, se fue eh, digamos, desarrollando como una especialización de tareas. ¿Considerás que el diseñador tiene que saber SEO?
1: Considero que tiene que tener... Eh una actualización básica, que por lo menos cada tres o seis meses leer algunas cosas y tener ideas sobre todo de cuáles son los errores graves, cuáles son las cosas que ya no van más realmente para poder sugerir a, a sus clientes o a las personas a las cuales sobre todo en los sitios nuevos qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que tener en cuenta. Me parece importante eh, para una persona que ofrece un diseño web. Ahora, me parece imposible, con todo lo que debe haber que estudiar para el diseño web, tener conocimientos actualizados y completos. No se puede pretender que un diseñador web sepa todo lo que hay que saber de SEO eh, en el minuto a minuto. Así que lo ideal es que se trabaje en conjunto con un con una especialista.
0: ¿Qué tiene que saber el diseñador como para crear un sitio web y que después su cliente pueda contratar un profesional SEO o una agencia SEO? Dos o tres tips que, que nos puedas recomendar.
1: Yo creo que lo ideal es haber hecho una investigación de palabras clave... ...antes de redactar el sitio y antes de diseñarlo... Eh, ...lo cual no siempre se hace así y es bastante difícil... ...pero lo ideal es, eh, sería saber cuáles son las palabras clave más importantes...
0: Vos, eh, digamos, estás eh, tirando una bomba medio revolucionaria. Porque la, la lógica indica que primero hay que diseñar el sitio y después se hace el marketing. Vos lo que estás diciendo es, no, no, pongamos primero el objetivo de negocio de adelante y después diseñemos el sitio en base a la investigación de palabras clave.
1: Claro, primero el objetivo, después la investigación de palabras clave, tomar las decisiones, porque a veces nos ayudan a armar la estructura del sitio, cuáles van a ser nuestras pestañas, cuáles van a ser nuestras URLs básicas con las cuales vamos a trabajar. Eh, la verdad es que cuando uno diseña todo un sitio y después lo trata de optimizar para SEO, a veces se terminan desandando ciertos caminos que tardaron mucho tiempo en ser andados, o sea, en ser caminados y dio muchísimo trabajo armar el sitio, y resulta que hay ciertas cosas que hay que modificarlas. Entonces, por un lado, si se puede tener eso, genial. Y si no tener la flexibilidad para saber que es importante ciertas modificaciones que va a pedir un especialista SEO que es importante para que todo el trabajo eh, termine siendo rentable, eh, que se hagan esas modificaciones.
0: Una pyme que quiere contratar o una agencia o un profesional SEO, digamos un especialista en SEO, ¿qué tiene que considerar a la hora de, de trabajar con alguien? Porque partimos de la premisa de que no sabe con quién va a trabajar, claro. no sabe ni qué le tiene que pedir porque la mayoría diseña el sitio primero y después hace el SEO, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ¿qué le recomendarías a una organización que quiere hacer SEO? ¿Cómo tienen que elegir a, con quién trabajar?
1: Bueno, primero tienen que ponerse en chip, el chip en la cabeza de que se trabaja a largo plazo. Eh, entonces, cualquier persona que le prometa resultados rápidos, baratísimos, sorprendentes, increíbles, o que le prometa que va a trabajar con una cantidad muy grande de keywords, eh, dependiendo, pero una empresa chica, una pyme, como mucho que elige entre 5 y 10 keywords para trabajar, no más que eso. Si alguien viene y te ofrece una gran cantidad de links eh, a poco dinero o si te ofrece, bueno, un montón de servicios en tiempo récord eh, por poco dinero, es posible que estén tratando de automatizar todo o utilizando prácticas que ya no son recomendables, que ya para las nuevas buenas prácticas de Google no son, eh, son ilegales, como vos decías, en algún punto. Entonces, cuidarse de las grandes ofertas, como en cualquier ámbito.
0: ¿Cuáles deberían ser como las banderas rojas o las señales de alarma eh, para alguien que está trabajando con, con un seo y que, bueno, viene el seo y te trae 50 links en un mes mm. eh, y te cobró 100 dólares nada más? Digamos que... Bueno, eso creo que ya es sencillo, ya, Esa ¿no? es una bandera
1: roja absolutamente, pero, sí.
0: Pero eh, a nivel técnico, digamos, ¿cómo sabemos si el link es bueno, es malo, si puede perjudicar o no? ¿Algo como para que la pyme pueda identificarlo? O, o...
1: Algo que sirve desde el sentido común es ver qué tan difícil es hacer ese link. Si yo puedo poner a una persona que no sabe nada y decirle... Por ejemplo, hay muchas empresas de backlinks o personas que hacen links que lo que venden es un comentario, por ejemplo una nota de un diario grande eh, que habla sobre el tema de mi producto. Entonces, yo hago un comentario, qué buena nota. Yo leí algo parecido en tag. Y ponen la URL o el dominio de, del cliente. Ese link, hay un montón de cosas que decir sobre ese link, pero básicamente es un link muy fácil de construir. Entonces, cómo Google, eh, con los años que ya lleva en el ámbito, va a tomar valor de un link que puede hacer cualquier persona. Entonces, eh, comparando desde el otro lado, si tenemos un diario grande que no vende sus links eh, y que en una nota eh, menciona a tu sitio, sabemos que esa decisión no la tomó una persona externa, no lo tomó, eh, la decisión de publicar eso no la tomó el cliente, la tomó el dueño del sitio, el, el dueño de este diario, de este cualquier tipo de portal que, no sea, que, que sea importante. Eh, eso es mucho más difícil de conseguir, entonces, ese va a ser un mejor link. Es muy básico lo que digo, pero a veces para tenerlo desde el sentido común es algo importante para, para ponderar por qué también una persona que vende links de esa calidad los vende más caros que una persona que vende los otros, que es un comentario que además, en general, duran como mucho una semana. Y los otros son links permanentes, por ejemplo.
0: ¿Dónde recomendarías eh, nutrirse información eh, relevante, eh, científica, científica me refiero basada en datos, ¿no? Eh, a, 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 ¿qué, ¿Qué deberían leer eh, los CEOs?
1: Claro, bueno, para, para principiantes en español hay un sitio que se llama 40defiebre.com que brinda una información bastante completa, actualizada y pensada para personas que todavía no conocen mucho. Entonces, armarse un poco de tiempo porque también no se puede aprender en una nota de 500 palabras, hay que leer posts post de blog muy largos para ir aprendiendo ir probando cosas, pero 40 de fiebre yo creo que es para empezar en español algo interesante que en leer inglés? ¿En inglés? A mí me gusta mucho un sitio que se llama Backlinko, que si bien es muy particular su forma de escribir eh, a mí me ha servido mucho porque habla desde casos reales y porque él escribe aplicando todos los consejos que, que menciona. Entonces es como que de solo leerlo se te pega un poco lo que hay que hacer. Eh, también Moz es una referencia, M-O-Z. Eh, tienen un programa que se llama Whiteboard Friday, que tienen un video por semana todos los viernes. Y ver ese video por semana es una forma de mantenerse muy actualizado y de ir tocando todos los aspectos. Eh, también, bueno, los blogs de las herramientas principales Como SEMrush, HRF O, o ese tipo Majest Majestic SEO eh, También son Son especialistas en la materia A mí me gusta también mucho Search Engine Journal que, que también Me ha mantenido actualizada Durante los últimos años Porque también nuclea un poco La información que sale en todos los blogs Importantes y hay muchos especialistas Escribiendo entre otros, Neil Patel también es un, es un referente.
0: ¿El SEO es, eh, es una disciplina que uno... Bueno, una técnica, digamos, que uno contrata y, y se hace el setup y queda, o hay que hacer una mejora continua?
1: No, el setup vendría a ser el paso uno. Eh, eh, y el paso uno y el, y el dos, a lo sumo de que habíamos mencionado. Pero no, si bien el mantenimiento... Eh, es menor o es un poco más tranquilo que, que el setup. Siempre hay como un trabajo muy intenso al principio. Eh, no, hay que irlo manteniendo con el tiempo. Eh, depende si queremos crecer o si queremos mantenernos. Pero en ningún caso yo recomendaría que si vamos a invertir en SEO estemos pensando en que vamos a invertir seis meses, un año o dos y listo. Porque el día que dejemos nos podemos mantener un tiempo, pero el día que venga una competencia... Con lo mucho que cambia todo, nos tenemos que, que estar ahí actualizando todo el tiempo y estar atentos a que si lo que hicimos hace dos años sigue siendo bueno o si lo tenemos que modificar.
0: Constanza, ¿alguna otra pregunta que te debería haber hecho que no te hice?
1: Así como un... yo diría que quizás un, un resumen final. Eh, yo creo que se trata el trabajo de SEO, por un lado, de esforzarse por ser el mejor resultado y también invertir mucho tiempo y esfuerzo en comunicarlo a través de, eh, ya sea de hacer un mix con las redes sociales, hacer un mix con AdWords y conseguir links de calidad eh, pensando en el largo plazo. A las personas que quieran invertir en SEO, yo repito que se tienen que meter el chip en la cabeza de que es una inversión a largo plazo y que tienen que tener paciencia eh, y a la vez confianza de que una vez que funciona, bien hechas las cosas, es súper rentable y es muy interesante el tipo de visitas que nos trae a la web. Es muy distinto al que viene de las redes sociales y es muy distinto al que viene de AdWords. Además de ser mucho mayor el volumen, es mucha mayor la calidad. Es una persona que está buscando lo que nosotros ofrecimos y eso a nivel comercial tiene un valor enorme. Así que paciencia, <risa> Y saber que tienen que invertir durante bastante tiempo. Esa es la parte mala, pero vale muchísimo la pena.
0: Costanza, gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes.